0: அமெரிக்கன் கல்லூரியின் தமிழ் துறை ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை நாட்டுப்புறவியல் பண்பாடு குறித்த ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை இன்றைக்கு ஆரம்பிப்பது மிக முக்கியமான பின்னால் இன்னும் வர இருக்கின்ற ஏராளமான ஆண்டுகளில் நாட்டுப்புற பண்பாடு தெற்காசிய பார்வையில் நாட்டுப்புற பண்பாடு என்று யோசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு முன்னோடி கருத்தரங்கமாக அமையப்போகிறது என்கின்ற விஷயத்தை சொல்லி அதற்கான காரண கர்த்தாக்களான கல்லூரியின் முதல்வர் நண்பர் முனைவர் தவமணி கிறிஸ்டோகர் அவர்களுக்கும் தமிழ் துறையின் தலைவர் முனைவர் சரோஜினி அவர்களுக்கும் இந்த கருத்தரங்கை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற முனைவர் ஹரிபாபு முனைவர் கவிதா அவர்களுக்கும் என்னை மிகச் சிறப்பாக இங்கே அறிமுகம் செய்த நண்பர் முனைவர் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே பார்வையாளர்களாகவும் ஆய்வாளர்களாகவும் மாணவர்களாகவும் பேராசிரியர்களாகவும் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இணைய கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் நேரடியாக உரைக்கு செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த உரை இதுவரைக்கும் நாட்டுப்புறவியல் குறித்து நான் எழுதியது அல்லது பிறர் எழுதிய
1: அடுத்த
0: கட்டத்திற்கு நகர்த்துவதற்கான ஒரு சின்ன முயற்சியாக இருக்க போகிறது மில்லுப்பாட்டு நிகழ்வதும் நிகழ்த்தப்படுவதும் என்கின்ற இந்த தலைப்பிலான அந்த உரை மாணவர்களுக்கு அதாவது பண்பாடு குறித்து யோசிக்கின்ற அல்லது ஆய்வு செய்கின்ற மாணவர்களுக்கு நிறைய புத்தகங்களை பற்றிய அறிமுக தகவல்களை தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும் ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிற ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த உரை புதிய பார்வைகளை தரலாம் பேராசிரியர்களுக்கு என்னுடைய நண்பர்களுக்கு இது வகுப்பறைகளில் நாட்டுப்புறவியல் அல்லது நாட்டுப்புற பண்பாடு குறித்து பேசக்கூடிய சமயங்களில் அதை எவ்வாறு ஒரு பரந்த அளவில் யோசிக்க முடியும் மாணவர்களை எவ்வாறு ஒரு பரந்த அளவிற்கு எடுத்து செல்ல முடியும் என்கின்ற யோசனையையும் உங்களுக்கு இது வழங்கலாம் வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பை கேட்ட உடனே இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தானே தமிழக தென் மாவட்டங்களில் மிக அதிகமாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்த்துக்கல்லை வில்லுப்பாட்டை பத்தி ஏராளமான ஆய்வுகள் அல்லது தமிழ்ல நிறைய கட்டுரைகள் எழுதப்பட்ட எழுதப்பட்டு வந்திருக்கின்றன தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் அல்லது தமிழ்ல நாட்டுப்புறவியல் பற்றி யோசனைகள் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இருந்து நாம் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு காலங்களில் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் அறுபத்தாறு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான வருடம் தமிழக அரசியல் சூழல்லையும் அறுபத்தாறு முக்கியமான வருடம் தமிழக ஆய்வு சூழல்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு ரொம்ப முக்கியமான வருடம் அறுபத்தாறு அறுபத்தேழு அறுபத்தி ஆறுல தான் நான் வனமாமலை நெல்லை ஆய்வுக்குழுன்னு ஒரு ஆய்வுக்குழுவை ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஆய்வுக்குழு மூலமாகத்தான் நாட்டுப்புறவியல் என்கின்ற அறிவியல் பார்வை முதல் முதலில் தமிழகத்தில் அறிமுகமாகிறது அறுபத்தி ஏழுல அதற்காக ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு ஆய்வு ஆரம்பிக்கிறார் ஆராய்ச்சி என்கின்ற அந்த பத்திரிகை ஆக அந்த அந்த அறுபத்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் தான் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழக அல்லது இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் திராவிட இயக்கங்கள் ஆட்சி அமைக்க ஆரம்பித்த காலகட்டம் ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு இருக்கு திராவிட அரசியல் சுயமரியாதை பகுத்தறிவு இது போன்ற ஏராளமான கருத்தாக்கங்களை பேசிக் திராவிட அரசியல் அதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் கல்வி சூழல்ல அல்லது ஆய்வுச் சூழல்ல நாட்டுப்புறவியல் குறித்த அக்கறைகள் இதையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழுல ஆரம்பித்த இந்த பழக்கம் அல்லது இந்த வேகம் இன்றைக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே இதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு பொன்விழாவை நாம் கடந்து வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் பொன்விழாக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்கள் தள்ளி இருந்தாலும் ஒரு ஐம்பத்தி மூணுல ஒரு ஒரு சாலிடான ஒரு ஐம்பது வருஷத்தை கடத்தி இருக்கோம் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள்ல இந்த நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள்ல ஐம்பது வருடங்கள் கடந்து நிற்கின்ற இந்த காலகட்டத்துல கருத்தரங்கமே எதை யோசிக்க வேண்டும் அல்லது எதை பேச வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் அல்லது நாட்டுப்புறவியல் அக்கறைகள் அல்லது நட்டுப்புறவியல் என்கின்ற யோசனை தமிழ் சூழல்ல தமிழ் பண்பாட்டில் என்ன காரணத்திற்காக அது முன்வைக்கப்பட்டது அந்த காரணம் எவ்வளவு தூரம் செல்லுபடியாயிருக்கிறது அல்லது அந்த காரணம் எவ்வளவு தூரம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு 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 மாதிரி ஒரு ஆடிட்டிங் மாதிரி ஒரு அகடமிக் ஆடிட்டிங்னு சொல்லிக்கலாம் அமெரிக்க ஈஸியான ஒரு ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தா ஐம்பது வருடங்கள் ஐம்பத்தி மூணு வருடங்கள் இந்த தமிழ் சூழல்ல என்ன மாதிரியான விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்கின்ற அந்த கணக்கை எடுத்தா இதன் அடுத்த ஐம்பது வருடங்களை தீர்மானிக்க கூடியவர்களாக நாம் மாற முடியும் அப்படிங்கிற யோசனை இல்லதான் இந்த உரையும் இந்த கருத்தரங்கமும் அதை நோக்கிதான் செல்ல வேண்டும் என்கின்றது எனது அடிப்படையான ஆசை அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகள் பண்பாடு குறித்த ஆய்வுகள் தமிழகத்தில் எந்த திசையை நோக்கி நகர வேண்டி என்று யோசிக்கும் பொழுது நீங்கள் பண்பாடு குறித்த விஷயங்களை மட்டுமே பேசவில்லை அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் அரசியல் சூழல் என்னவாக மாறப்போகிறது நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் இங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுதுதான் இங்க வந்து அரசியல் மாற்றங்களும் நடந்தாருங்க அப்படின்னு சொல்ல அப்ப ஆய்வுகளுக்கும் அரசியலுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் ஒரு பெரிய நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த வகையில இந்த கருத்தரங்கம் இனி வரக்கூடிய ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்த பண்பாட்டு ஆய்வுகள் அல்லது நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் அல்லது தமிழியல் ஆய்வுகள் எந்த திசையை நோக்கி செல்லப் போகின்றன அல்லது எந்த காரணத்தை முன்னெடுத்து செல்லப் போகின்றன என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இந்த கருத்தரங்கை நான் பார்க்கிறேன் இதுல வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிறது நாட்டுப்புறவியல் இந்த யோசனைகளுக்கு நான் ஆரம்பிக்கிற ஒரு புள்ளி ஏதாவது ஒரு நாட்டுப்புற வழக்காடுகளை நிகழ்த்துக்கலைகளை அதில் கால் ஊன்றி எம்பி தாவுவதற்காக நான் வில்லுப்பாட்டை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் வில்லுப்பாட்டுல காலை ஊனிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தெற்காசிய நாட்டுப்புற பண்பாடு அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை அதற்கான பயன்பாடு என்ன தெற்காசிய நாட்டுப்புற பண்பாடு அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குமா அல்லது இப்படி ஏன் நாம் யோசிக்க வேண்டும் என்கின்ற திசையில் இந்த உரை அமையப்போகிறது இந்த உரையில மூன்று கல ஆய்வு தரவுகளை அல்லது தர மூன்று தரவுகளை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒன்று ஒரு ஒரு போல நம்முடைய கலா ஆய்வின் மூலமாக சேகரிக்கப்பட்ட வில்லு முத்துசாமி புலவர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வில்லு நான் மேற்கொண்ட கல நான் பெற்றுக்கொண்ட தரவுகள் அந்த தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நான் பேச பேச இருக்கிறேன் அல்லது இந்த உரை அமைய இருக்கிறது இரண்டாவது இன்னொரு ஆய்வாளர் தமிழகத்தின் குக்கிராமங்களில் சொல்லப்படுகிற பழமரபு கதைகளை பற்றி ஆய்வு செய்த ஒரு ஆய்வாளர் மந்திரவாதிகளை பற்றியான கதைகளை இங்கே ஆய்வு செய்து ஒரு கட்டுரைகளாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையை இன்னொரு தரவாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆக இரண்டு களத்தரவுகள் மூன்றாவது ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளில் ஒரு ஆய்வை ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஒரு ஆய்வை நான் மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தி இந்த இரண்டு கள ஆய்வு தரவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு எவ்வாறு நகர்வது என்பதாக என்னுடைய உரை அமைய இந்த மூன்று அடிப்படையான சங்கதிகளை அல்லது தரவுகளை கொண்டுதான் இந்த உரை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது நடுவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வில்லு அவர் பேரு முத்துசாமி புலவர் அவர் குமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் அவர் வெள்ளுப்பாட்டுல ஒரு அண்ணாவினு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து வெள்ளு பாடகர் மட்டுமில்ல வில்லுப்பாட்டு அண்ணாவி அப்படின்னு அவர் வில்லுப்பாட்டு கலைஞர்களை உருவாக்கக்கூடியவரும் ஒரு பயிற்றுனர் கலைஞர்களின் கலைஞர்ன்னு சொல்லிக்கலாம் கலைஞர்களின் கலைஞர் அவர் கலைஞர்களின் கலைஞர் மட்டுமில்ல அவர் வெள்ளுப்பாடல்களை எழுதக்கூடியவர் புதிய வெல்லுப்பாட்டு பணவல்களை உருவாக்கக்கூடியவர் அப்படியானவர் தான் அண்ணாவினு சொல்லுவாங்க வெல்லுப்பாட்டு மரபுல வில்லுப்பாட்டை எழுதக்கூடியவர்கள் வில்லுப்பாட்டு கலைஞர்களை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் பயிற்றுனர்களையும் உருவாக்கக்கூடியவர்களையும் அண்ணாவின்னு பேர்ல சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு அண்ணாவி வந்து முத்துசாமி புலவர் முத்துசாமி புலவருக்கு ஒரு எண்பது எண்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கலாம் நான் அவரை சந்தித்தது ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவரை செய் சந்தித்து கலாய்வு செய்து அவர் அவரோடு மேற்கொண்ட உரையாடலில் இருந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட தகவல்களை தான் நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்ல போறேன் அதற்கப்புறமாக வில்லுப்பாட்டு பற்றி இங்கே நடந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான ஆய்வுன்னு சொன்னா ஸ்டூவர்ட் பிளாக் மிக முக்கியமான ஆய்வு இந்த சிங்கிங் ஆஃப் பேர்த் அண்ட் டெத்ன்னு ஒரு புத்தகம் வில்லுப்பாட்டு பற்றியே செய்யப்பட்ட ஆய்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் வருடம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா பிரஸ்ல இருந்து ஒரு வெளியிடப்பட்ட நூல் சிங்கிங் ஆஃப் பேர்த் அண்ட் டெத் இறப்பையும் பிறப்பையும் பாடுதல் வில்லுப்பாட்டுல அது ஒரு பழக்கம் வில்லுப்பாட்டுல என்ன நான் முத்துசாமி புலவர் பத்தி சொல்லும் போது பணுவலே நிகழ்வாக அப்படிங்கறதுதான் அவருடைய துணை தலைப்பு அந்த புத்தகத்துல வில்லுப்பாடல் பற்றி அவர் என்ன கருத்தை முன்வைக்கிறார் அப்படிங்கறத நாம் அதற்கப்புறமாக பார்த்து விட்டு மூன்றாவதாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பழமரபு கதை ஒரு குக்கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட அந்த கிராமத்திற்குள் மட்டுமே சொல்லப்பட்டு வந்த பழமரப்பு கதை லெஜண்ட்ன்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்ல மூன்று வகையான இலக்கியங்களை சொல்கிறோம் ஒன்று மித் இன்னொன்னு லெஜண்ட் இன்னொன்னு டேல் தொன்பம் பழமரபு கதை நாட்டுப்புற கதை அப்படின்னா தொன்மம் கடவுள்களை பற்றியது பழமரப்பு கதைகள் வரலாற்று புருஷர்களை பற்றியது நாட்டுப்புற கதைகள் சாதாரண மனிதர்களை பற்றியது இதுல பழமரப்பு கதை அந்த லெஜண்ட் ஒரு ஒரு கிராமத்துல அவர்களுடைய கிராமத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வரலாற்று நபரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த பழமரப்பு கதை கட்டக்கிழமன்னு ஒரு கேரக்டர் சொல்றாங்க கட்டக்கழவன் பத்தியான ஒரு நிறைய கதைகளை அந்த கிராமத்தில் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க சேகரித்து எழுதப்பட்ட இருதயராஜ் என்பவர் எழுதிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டுரையை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பார்வையை நிகழ்த்து கலைகள் பற்றியான பார்வைகளை நாம் எவ்வாறு வேறு மாதிரி பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்பதை என்னுடைய உரை மிக முக்கியமாக பேசா இருக்கு இதுதான் என்னுடைய உரையினுடைய கட்டமைப்பு நான் இதைத்தான் பேச போறேன் மூணு முதல்ல இந்த முத்துசாமி புலவர் முத்துசாமி புலவரோடு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அவரோடு ஒரு பெரிய நீண்ட பேட்டி ஒரு ஒரு கலாய்வுல ஒரு நீண்ட பேட்டி எடுத்தோம் ஒரு ஒரு வாரம் போல அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் முத்துசாமி புலவர் வந்து அண்ணாவி நான் உங்களுக்கு சொன்னது மாதிரி அவர் ஒரு அண்ணாவி அதனால பாரம்பரியமான ஒரு கலைஞர் அவரே பாடக்கூடியவர் அவரே பயிற்சி விக்கூட கூடியவர் அவரே வந்து புதிதாக வில்லுப்பாடல்களை எழுதக்கூடியவர் வில்லுப்பாடல்கள் அல்ல மட்டுமல்ல நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு விதவிதமான நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான நம்பிக்கைகள் எல்லாம் முக்கிய அமைப்புலவர் என்ற ஒரு முதல்ல ஒரு ஒரு நாங்க ஒரு வில்லுப்பாட்டுக்கு வில்லுபாட்டு நிகழ்ச்சிக்காக தான் எங்களுடைய சவேரியார் கல்லூரியில நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் போது சவேரியார் கல்லூரியினுடைய ஒரு விழாவிற்காக அது வந்து அவர் சவேரியார் கல்லூரிய ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா அந்த இயேசு சபையினுடைய வரலாற்றை வில்லுப்பாடலாக நடத்தணும்னு நாட்டுப்புறவியல் நாட்டார் வரக்காட்சியல் துறை எங்கலமாக இருந்தது அதனால அப்பதான் எனக்கு முதுசாமி புலவரோடு ஒரு பெரிய பழக்கம் ஏற்பட்டது அப்போ அந்த இயேசு சபை பற்றி அந்த நூத்தி இருபத்தி வருட சவேரியார் கல்லூரியினுடைய வரலாற்றை ஒரு வில்லுப்பாடலாக அவர் உருவாக்குவதற்கு நான் துணை துணை இருந்தேன் அப்ப அன்றைய தினம் மாலையில அந்த மேடையில கல்லூரியில ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மேடையில ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து அந்த மேடையை வணங்கினார் அந்த கால்பந்து விளையாட்டு வீரர்கள் அல்லது வந்து கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் மைதானத்திற்குள்ள மைதானத்தை தொட்டு கும்பிடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த மேடையை தொட்டு வணங்கினாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருச்சு ஏன்னா அது வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ அவரு பாட போறது வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ நிறுவனத்தினுடைய கதையை ஆனா வில்லுப்பாட்டுல பாட போறாரு வழக்கமானது இல்ல இந்த மேடையை வணங்கிட்டு போறது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அதனால நான் மனசுல புரிச்சு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராத்திரையில அவர் சாப்பிட்ட அதெல்லாம் அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன் நீங்க மேடையில ஏறும்போது வணங்குனீங்களே இது எப்பவுமே செய்வீங்களா இல்ல இங்க கிறிஸ்தவ நிறுவனம் அல்லது பள்ளிக்கூடம்னால இந்த மேடையை வணங்க நீங்களும் அப்பதான் அவர் சொன்னாரு இல்ல இல்ல இது கிறிஸ்தவ நிறுவன மேடை பாக்கல வில்லுப்பாட்டு நடத்த போற மேடை அந்த மேடை நீங்க இப்ப போட்டது நான் நினைக்கிறீங்க அது போட்டு ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆச்சு அது ஒரு லட்சம் வருஷம் முன்னாடியே போட்ட மேடை அப்படின்னா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா அது வந்து அதாவது இந்த எக்ஸாஜரேட் பண்ணி பேசுவாங்க இல்லையா வழக்கமா அந்த எக்ஸாஜுரேஷன்ல இல்ல ரொம்ப சாதாரண வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு அந்த மேடை அப்படின்னு எந்த வில்லுபாட்டு பாடப்படுறதுனால நாங்க வணங்கிட்டுதான் போவோம் எனக்கு அந்த சந்தேகம் தெரிஞ்சிருச்சு இன்னொரு சந்தேகம் என்ன வந்துருச்சுன்னா ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேடை போட்டதுன்னா அது என்ன மேடை அப்படின்னு கேட்கும் போது அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மேடையிலதான் வியாசர் உட்கார்ந்து பாடினார் அந்த மேடையிலதான் கம்பர் உட்கார்ந்து பாடினாரு அந்த மேடையில தான் வில்லி புத்திரார் உட்கார்ந்து பாடினாரு அந்த மேடையிலதான் நானும் வில்லு பாட்டை பாட போறேன் ஏங்க நீங்க பாடுறது வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தினுடைய தோர்ச்ச கதையை ஒரு நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வருட ஆஹ் கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தினுடைய கதையை பாட போறீங்க வில்லுப்பாட்டா இத வியாசரும் கம்பரும் பாடின மேடையா அப்படின்னா கதை என்னன்னாலும் போட்டோம் வில்லுப்பாட்டு மேடைங்கிறது ஒரு லட்சம் வருஷமா அங்க இருக்கு அந்த மகான்கள் உட்கார்ந்து மேடை அந்த மேடையில ஏறதாத்தான் நான் எப்பவுமே ஏறி பாடுவேன் அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வினோதமான கற்பனைகளையெல்லாம் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் வைத்திருப்பாங்க ரொம்ப சர்வசாதாரணமா அதை நம்பிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு அதை கேட்கும்போதுதான் பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கும் இதே மாதிரி நான் முத்துசாமி புலவர்த்த உரை அல்லது என்னுடைய உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் திரும்பி திரும்பி எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து கேட்கணும்னு கலாய்வு அல்லது நேர்காணல பாதிக்கு மேல நான் ஒரு விஷயத்தையே தான் கேட்டுட்டே இருந்தேன் என்ன விஷயத்த கேட்டுட்டே இருந்தேன்னா இந்த தென் மாவட்ட நிகழ்ச்சி புற கலைகள்ல குறிப்பாக வில்லுப்பாட்டும் கனியான்கூத்துன்னு இன்னொரு கலை வடிவம் இருக்கு இந்த இரண்டு கலை வடிவங்களும் தங்களை அந்த கலைஞர்கள் தங்களை என்ன மாதிரியாக பிரஸ்தாபித்துக் கொள்வார்கள் அல்லது முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு கேட்டா நாங்க பாடலன்னா சாமி வராது அப்படின்பாங்க இது இதுதான் ஒரு ஒன்லைன் அதாவது ஒரே வரியில வில்லுப்பாட்டையும் கனியான்குத்தையினுடைய பெருமைகளை சொல்வது அப்படின்னா இதை பாடவில்லை என்றால் சாமி வராது வில்லுப்பாட்டும் கனியான்குத்தும் மிக முக்கியமாக சமய சார்பு உடைய கடைகள் அதுவும் வில்லுபாட்டு கன்னியாகுத்து இரண்டுமே தென் மாவட்டங்கள்ல தான் அதிகம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி கோவில்பட்டி இந்த பகுதிகளில் தான் அதிகம் இந்த பகுதிகள் உள்ள சுடலை மாடன் கோயில்ல திருவிழா நடக்கும்போது கொடை நடக்கும் போது சுடலை மாடன் கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு மனுஷன் ஆள் மேல இறங்குறதுக்கு சில கோயில்கள்ல வில்லுப்பாட்டு நடத்தணும் சில கோயில்கள்ல கன்னியாகுத்து நடத்தணும் கனியான் கூத்துல அந்த பாட்டை பாடலன்னா சாமி இறங்காது அதுவும் கனியான் கூத்துல இன்னும் ரொம்ப மோசம் அந்த கனியான் வந்து பாட்டு பாடனா மட்டும் போதாது அந்த சாமிக்கு படையல் வைத்திருக்கும் இல்லையா அந்த படையல் சோத்துல தன்னுடைய முழங்கையை கீறி ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்தை உடணும் அப்பதான் சாமி வரும் அப்பதான் சாமி அந்த படையில ஏத்துக்கும் வில்லு பாடல் பாட பாடக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வில்லு பாட்டை பாடுறதன் மூலமாக யார் மேல சாமி இறங்கணுமோ அவர் மேல சாமி இறக்க வைப்பாங்க இது வந்து அவர்கள்ட திரும்ப திரும்ப பிரபலமாக அல்லது பெருமையாக சொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு விஷயம் நான் முத்துசாமி புலவர்கிட்ட என்னுடைய நேர்காணலை தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரம் போல் நடத்தி கொண்டிருந்த பொழுது நான் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்ததான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தேன் அது உண்மையா அப்படித்தானா அது எப்படி செய்வீங்க இது இது வந்து சங்கடமான கேள்வி இது வந்து சாதாரணமா கலைஞர்கள்ட்ட கேட்க முடியாது நீங்க கொஞ்சம் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா அல்லது நீங்க ஒரு ஒரு இன்னசென்ஸோட ஒரு அறியாமையோட அவங்கிட்ட கேக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா வாங்க உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்கு தயாராவாங்க நான் திரும்ப திரும்ப அந்த கேள்வியை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் உண்மையிலேயே நீங்க பாடுனா சாமி வருமா அவரு ரொம்ப பிரிவாதமா ரொம்ப ஆணைத்தரமா சொல்றாரு ஆமா நாங்க பாடுனா சாமி வரும் ஒரு நல்ல கலைஞன் ஒரு நல்ல வில்லுப்பாட்டு கலைஞனை எப்படி தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னா அவன் பாடுனா சாமி இறங்கும் அவன் பாடலைன்னா சாமி வராது அப்ப நான் திருப்பி என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு கேள்வி சரி நீங்க பாடி சாமி வராம என்னைக்காவது போயிருக்கா உங்க விழுப்பாட்டு என்னை தோல்வி அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு வெற்றிகரமா சில இட அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்திலயா நீங்க பயின்று கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலேயா அல்லது பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க காலகட்டத்திலேயா அப்படின்னா இல்ல இல்ல சில ஊர்ல சாமி வராது அது எப்படி அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் நீங்க பாடுனாலும் சாமி வராதா அது எப்படி சாமி வராது இல்ல இல்ல சில ஊர்ல சின்ன சிக்கல் இருக்கும் அதனால நாங்க பாடுனா வராது சரி நீங்க பாடி சாமி வரல அப்படின்னா அதை என்னன்னு சொல்றது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னு அந்த பதில் அவர் சொன்ன பதில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான நான் அதனாலதான் திருப்பி திருப்பி நாட்டுப்புறவியல் விஷ ஆய்வுகளையும் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அரசியல் சூழல்ல சமூக சூழல்ல பேசிட்டு இருக்கிற திராவிட இயக்கத்தினுடைய கோட்பாடுகளையும் திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் அது ரெண்டுக்கும் பெரிய ஒற்றுமை இருக்குன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அது அதை தொடர்ந்து அது பக்கத்தில் பக்கத்துல வச்சே தான் யோசிக்கணும் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் சமயம் தொடர்பான ஏராளமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டான என்றாலும் அந்த சமயங்கிறது நாம நினைக்கிற மாதிரியான சமயம் இல்லை அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கட்டத்துல நான் வந்து அவரை நெருக்கி முத்துசாமி புலவரை நெருக்கி நீங்க பாடி சாமி வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ஏன்னா அது 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 அவருடைய தன்மானத்தை சீண்டுகிற வேலை ஒரு நல்ல கலைஞன் பாடுனா சாமி வரும் நான் ஒரு இடத்துல அவரை வந்து நெருக்கி நெருக்கி கொண்டு போய் காணர் பண்றேன் அந்த கேள்வியில நான் அப்படி அதர்த்தம் பண்ணேன் சரி நீங்க பாடி சாமி வரலன்னா என்ன அர்த்தம் உங்க பாட்டு தோத்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தமா இல்ல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன பதில் தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான பதில் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா நான் பாடி நான் ஒரு கோயில்ல பாடி நான் ஒரு கோயில்ல மூணு நாள் வில்லு பாட்டு பாடி யாருக்கும் சாமி வரலை அப்படின்னா என் வில்லு தோத்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல அந்த கோயில்ல சாமி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படிங்க எனக்கு வந்து அப்படி பயங்கர செகைப்பா இருந்துச்சு சாமியை இவ்வளவு தெய்வ நம்பிக்கை உள்ள ஒரு கலைஞன் அந்த மேடையவே தெய்வமான மேடைன்னு நம்பக்கூடிய ஒரு கலைஞர் தெய்வங்களுடைய கதைகளை தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிற ஒரு கலைஞன் பாரம்பரியமாக ஏராளமான நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் நிரம்பி இருக்கிற ஒரு கலைஞன் அவனை கட்ட கடைசியா நீ கலைஞனா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அவன் வந்து என்ன சொல்றான் அந்த முத்தமி புலவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சமய நம்பிக்கையை கூட விட்டுறதுக்கு தயாரா இருக்காரு கடவுள் இல்லைங்க அங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கே தயாரா இருக்காரு ஆனா தான் கலைஞன் அப்படிங்கறத மறுக்கிறதுக்கு தயாரவே இல்ல இது வந்து கலைஞர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு அவர்கள் திரும்ப திரும்ப மூட நம்பிக்கைகளையும் சமய நம்பிக்கைகளையும் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது கலைஞர்கள் வந்து ஒரு சோற்று பலம் மாதிரி ஒட்டுமொத்தமான நாட்டுப்புற சமய மக்க மக்களும் இதே மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க நவீன யுகத்துல அடிப்படை வந்து மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக நாம பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் மதத்துக்காக ஏராளமான சண்டைகள் மதத்துக்காக ஏராளமான சதி திட்டங்கள் மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஏராளமான கொள்கை கோட்பாடு ஏரா கால்வாரல்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா மதத்தை விடாப்படியாக ஒரு ஆக்ரோஷமாக செய்து கொண்டிருக்கிற நாட்டுப்புற மக்கள் வந்து ஒரு கட்டத்துல மனுஷனா தெய்வமா அப்படின்னு கேட்டா மனுஷன் பக்கம் தான் நிக்கிறாங்க தெய்வம் பக்கம் நிக்கல இதுதான் முதுசாமி புல ஒரு கேட்ட கேள்விக்கான அவர் சொன்ன பதில் நீங்க பாடி சாமி வரலன்னா உங்க திறமையில கோளாரா அல்லது வேற என்னதுமானு கேட்டா அங்க கடவுள் இல்லைன்ற ஏன் திறமை இல்ல போலாரு இல்ல மனுஷன் மனுஷர் வந்து என்னைக்குமே திறமைத்தாலே அந்த கடவுள் வரலன்னா கடவுள்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னாரு கேள்வி இந்த பதில் வந்து எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமான பதில் நான் இந்த மாதிரியான ஒரு பதிலை எந்த கலைஞர்கிட்ட கேட்கல நான் நவீன கலைஞர்கள் கூட இதை சொல்றதுக்கு தயவுங்க ஒரு எழுத்தாளர்கிட்ட கூட நீங்க கேட்டு பாருங்க நீங்க எழுதி சரியா வராத சிறுகதை அல்லது சரியா வராத சிறுகதை எப்படி இருக்கும் அல்லது உங்களுக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை கேட்டு பாருங்க எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துல வந்து கடவுள் நம்பிக்கை அல்லது ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கையில போய் நிற்பாங்க கடவுளை மறுக்கிறதுக்கு வந்து நவீன கலைஞர்கள் கூட தயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல்ல ஒரு பாரம்பரிய கலைஞர் அது வெல்லுப்பாட்டு கலைஞர் கடவுளையே தொடர்ச்சியாக தினம் தியானிட்டு யோசித்து எழுதியும் கொண்டிருக்கிற ஒரு முத்துகிழமை புலவர் என்ன சொல்றாருன்னா எங்க வெல்லுப்பாட்டு தாங்க சரி கடவுள் தப்பு அப்படின் அப்பதான் எனக்கு வேறொரு உலகத்திற்கான கதவு திறக்கப்பட்டதாக உணர்ந்தேன் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் அல்லது கலைகளை பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்கு வேறொரு கதவை திறந்து வைத்தார் அந்த நேரத்துல முச்சரப்பில் அந்த கதவுக்கு உள்ள போய் நான் பார்த்து போது அவர் சொன்ன காட்டிய உலகம் வந்து வேறு மாதிரியாக இருந்தது நீங்க நீங்க இதுவரைக்கும் வில்லுப்பாட்டு பத்தி படித்த கேட்ட எந்த விஷயத்துக்கும் சம்மந்தம் ஒரு வேற ஒரு விஷயமா இப்ப நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் இப்படி ஏதாவது நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேக்குறேன் நீங்க பாடி கடவுள் வராத சாமி வராத ஏதாவது ஒரு ஊர்ல நடந்திருக்கா ஆஹ் நடந்திருக்கு அப்படின்ற அதாவது நான் எதுக்கு இந்த கேள்விக்கு கேட்கிறேன்னா அங்க சாமி இல்லைன்ற அப்ப சாமி இல்லாத ஊரு ஏதாவது இருக்காருன்னு நான் கேட்கணும் அதுக்கு அடுத்த அப்ப அது எந்த ஊரு சாமி இல்லாத ஊரு அப்படின்ற ஏன்னா உலக இந்த உலகம் முழுக்க கடவுள் நிறைந்திருக்கிறாருன்னுதான் எல்லா மதங்களும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கு மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அத்தனை பேருத்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த உலகம் முழுக்க தூணிலும் துரும்பிலும் கடவுள் நிறைஞ்சிருக்காரு ஒரு வெள்ளுப்பாட்டு கலைஞர் வந்து சொல்றாரு ஒரு ஊர்ல சாமி இல்லைன்னு தெரியும் எனக்கு அப்படின்றாரு எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா நான் வெல்லுப்பாட்டு பாடினேன் சாமி வரல அதனால அந்த ஊர்ல சாமி இல்லைன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்றாரு எனக்கு இது ஆச்சரியமான தகவல் எனக்குறை திராவிட இயக்க அரசியல்ல பெரியார் என்ன கனவு கண்டாரோ அந்த அந்த ஒரு ஊரை இருக்காருன்னு நினைச்சேன்னா கடவுள் இல்லாத ஒரு ஊர் மூட நம்பிக்கைகள் இல்லாத ஒரு ஊரு பகுத்தறிவு வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு ஊரா இருக்கணும் அப்படி நான் கேட்டப்பதான் அவர் வந்து என்னை மண்டையில தட்டி இல்ல இது வேற ஒரு உலகம் அப்படின்னு காட்டினார் அவர் காட்டின உலகம் வந்து வேறு மாதிரியாக இருந்தது அவர் என்ன சொன்னாரு அப்ப அது எந்த ஊரு அப்படின்னு கேட்டேன் அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்க அப்பதான் அவரு என்ன சொல்றாரு ஒரு நான் நான் பார்த்தது அவரை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு போல பார்த்த அப்ப என் சொல்றாரு அவருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு போல இருக்கலாம் இது இந்த சம்பவம் நடந்தது கன்னியாமுரி பக்கத்துல ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல ஒரு சின்ன ஊர் அந்த ஊர்ல ஒரு இருபத்தைந்து வருடமாக அந்த ஊர்ல எந்த கோயில் கொடை எதுவுமே நடக்கல ஊர்ல கோயில் வந்து பாலடைஞ்சு கிடக்கு இல்லாத ஊர்ல குடியிருக்க வேண்டாம் அந்த ஊர்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா குடியிருந்துட்டு இருக்காங்க கொடையே இல்லாம அப்ப திடீர்னு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வாக்குல யாருக்கோ ஏதோ ஒரு யோசனை வருது ஆசை வருது நாங்க வந்து இந்த கோயிலுக்கு கொடை நிகழ்த்தலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ சாமி பேருதான் தெரியும் கதையே தெரியாது சாமியோட கதை இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல சாமி என்ன ஒரு பெண் தெய்வம் அம்மன் அப்ப அதுக்கு என்ன கதை அப்படின்னு கேக்கும்போது ஒரே ஒரு வயசானவரு ஒரு நாலு வரையில ஒரு கதை சொல்றாரு என்ன கதை சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த அம்மா வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்த ஒரு அம்மா நிறைய வந்தது நிறை சூழியா வந்து தண்ணி தவிச்சு நம்ம ஊர் எல்லையில வந்து அங்க ஒரு எலுமிச்ச மழ ம மரம் இருந்துச்சு அதனுடைய மூட்டுல நிழலுக்காக வந்து உட்கார்ந்துருந்துச்சு அப்படியே இறந்து போச்சு அந்த தெய்வத்தை தான் அது தெய்வமா இருக்கு அந்ததான் அந்த நிறை சூழி அந்த பெண் தெய்வத்தை தான் நம்ம வணங்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் கதை அந்த பெண்ணு எங்க இருந்து வந்தது அந்த தெய்வம் எங்கிருந்து வந்தது அது அம்மனா அது என்ன சக்தி ஏன் இறந்து போச்சு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது இந்த நாலு வரி கதையை வைத்துக்கொண்டு எல்லாரும் எங்க போனாங்க அப்படின்னா முதுசாமி புலவர்ட்டு போனாங்க முதுசாமி புலவர்ட்டு போன உடனே முத்துசாமி புலவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அவருக்கு இது பழக்கம் உடனே எங்கள் ஊருக்கு கொடை நடத்தணும் கொடை நடத்தினா நிச்சயமா வில்லுப்பாட்டு நடத்தணும் அப்ப வில்லுப்பாட்டு மூணு நாள் பாடணும் மூணு நாள் பாடுறதுக்கு கதை தெரியுமா அப்படின்னா சாமி கதை சொல்லுங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நாலு வரையும் சொல்றாங்க உடனே இவர் என்ன சொன்னாரு சரி போயிட்டு அடுத்த மாசம் வாங்க நான் கதை எழுதி வச்சிடறேன் அப்படின் சொல்லுவோம் வில்லுப்பாட்டு எழுதியிடலாம் உடனே வில்லுப்பாட்டு எழுதியாச்சு அம்மன் தேவலோகத்துல பிறந்து வரம் வாங்கிட்டு கீழே வந்து படிப்படியா ஒவ்வொரு ஊரா வந்து இவங்க ஊருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய கதை அது வில்லுப்பாட்டு கதையில பாடுற மாதிரி பாடியாச்சு அந்த கொடை அன்னைக்கு முசாமி புலவர் தன்னுடைய குழுவினரோடு வில்லுப்பாட்டு நடத்துவதற்காக அந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு அந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு ஒரு சின்ன கோயில் தான் கோயில் முன்னாடி ஒரு பெரிய பந்தலை போட்டு பெரிய மேடை போட்டு வச்சிருக்காங்க வளர்க்கம் போல மேடை இடையெல்லாம் கும்பிட்டு முதுசாமி புலவர் மேடையில ஏறி உட்கார்றாரு வில்லி உட்கார்ந்துருக்காரு அதை பார்த்த உடனே அவர் முதுசாமி புலவர் என்ன சொன்னாருன்னா எனக்கு ஏதோ வித்தியாசமா தெரிஞ்சது நான் நான் பெருசா கண்டுக்கல அப்படின்றார் ஏதோ வித்தியாசமா இருக்குது இந்த ஊர்ல இந்த கோயில்ல ஆனா நான் அது வந்து எனக்கு பெருசா ஊறுத்தலை அப்படின்றார் முத பாடுறாங்க முதல் நாள் பாடிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பாடிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பாக்குறாரு அது ஒரு சின்ன ஊரு தானே சின்ன ஊருனால கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு பாடல கேக்குறதுக்கு அங்கிருந்து ஒரு கால் கால் கொஞ்சம் ஆஹ் ஊனம் ஒரு கால் ஊனம் கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி நடந்து ஒரு கையிலேயே ஒரு ஸ்டீல் நாற்காலி அந்த பழைய மடக்கு நாற்காலி இருக்குல்ல அதை திக்கிட்டு வந்து அந்த மேடைக்கு பக்கத்துல ஒரு பக்கவாட்டுல அத போட்டு அங்க போய் உட்காந்துருக்காரு முத்துசாமி பிள்ளவர் பார்த்தாரு சரி ஏதோ கால் ஊனமா இருக்கிறவரு ஏதோ ஒரு சேர் எடுத்துட்டு வந்து போட்டுருக்காரு அவரு நேரா முத்துசாமி புலவருடைய வில்லையே பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்காரு முத்துசாமி புலவருக்கு அத பார்த்த உடனே ஏதோ ஒரு சின்ன தர்ம சங்கடம் அது ஒரு சங்கடமா இருந்துச்சு அவர் சொல்றாரு எனக்கு சங்கடமா இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒருவேளை எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு யோசித்து அவருக்கு முதலே பட்டதுன்னு கூட தோணி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு சின்ன சங்கடம் இருந்தது இவர் தொடர்ந்து பாடிக்கிட்டே இருக்காரு அந்த உட்கார்ந்து இருந்த அந்த ஆள் வந்து வில்ல விட்டு கண்ணை எடுக்கவே இல்லை தொடர்ச்சியா வில்லையே பார்த்துட்டு இருக்காரு இது இது நிச்சயமா ஒரு வில்லுப்பாட்டு பாடுறதுக்கு பாடுறவருக்கு கொஞ்சம் சங்கடத்தை தான் உருவாக்கும் சரி இரண்டாவது நாள் பாடுறாங்க மூணாவது நாள் பாடுறாங்க மூணாவது நாள் பாட்டுல அந்த பெண்ணு வந்து இறந்து போக போறா அந்த அம்மன் வந்து இறந்து போக போகுது அப்போ சாமி வரணும் உடனே வில்லு எல்லாமே அந்த உக்கரமான அந்த கட்டத்தை பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க வில்லு பாட்டுல இதுதான் மரபு அந்த உக்கிரமான பிறப்பு இடத்தையும் அல்லது இறப்பு இடத்தையும் விவரிக்கும் போது சாமி இறங்கி அம்மன் நேரம் இறங்கி யார் மேல வரணுமோ அந்த ஆள் மேல வருவாங்க வெளிப்பாட்டுக்கு கலைஞரும் விரதம் இருந்துட்டு போவாரு அந்த யார் மேல வரணுமோ அவங்களும் விரதம் இருப்பாங்க காப்பு கட்டி விரதம் இருப்பாங்க அந்த தருணம் வந்துருச்சு முத்துசாமி புலவர் அதை திரும்ப திரும்ப பாடிட்டே இருக்காரு பாடிட்டே இருக்காரு இது பாடி பாட 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 இவர் பாட்டு தான் முடியதே ஒழிய யார் மேலையும் சாமி வரமாட்டேங்குது சாமி இறங்கல உடனே இப்படி ஒரு தடவை வரலன்னா ரெண்டாவது தடவை பாடுவாங்க இரண்டாம் தடவை வரலன்னா மூணாவது தடவை போடுவாங்க மூணாம் தடவை வரலன்னா நாலாவது தடவையும் பாடுவாங்க இப்படி ஒரு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சாறு தடவை பாடுவாங்க அஞ்சாறு தடவை பாடியு வரவே இல்லை சாமியே வரல அப்பதான் இவருக்கு சடார்னு ஏதோ தோணுது அந்த பக்கத்துல உட்காந்துருந்து அந்த சேர் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆளை பகிறாரு அந்த ஆளு வில்லையே பத்துட்டு இருக்காரு இன்னும் முக்சாய்புலவர் என்ற கதை சொல்லும் போது சொல்றாரு இப்ப தானே எனக்கு விளங்குச்சு அந்த ஆளுதான் காரணம் அப்படின்னு என்ன நாங்க நான் எனக்கு சஸ்பென்ஸ் கூடிருச்சு எனக்கு கேட்டுட்டு இருக்க அதிகம் அப்படிங்க அந்த ஆளு காரணம் அந்த ஆள் என்ன செய்யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இல்ல அந்த ஆள் தானே வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு என்னது வச்சிட்டு இருக்க இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த ஊர்ல ஏன் கொடை நடக்கல கோயில் இல்ல சாமி பண்றவன் அவன் சாமிய தன் கட்டுக்குள்ள வச்சு ஏவல் வேலைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கான் நான் அதை வில்லுப்பாட்டுல என்ன செய்யணும்னு ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கட்டுல இருந்து பிடுங்கி ஆள் மேல இறக்கணும்னு பாத்துறேன் இறக்கி திருப்பி அதை விடுதலை பண்ணணும்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் அவன் அதனாலதான அங்க உப்பாந்த என்னை முறைச்சிக்கிட்டே இருந்தான் அப்படின்னா எனக்கு நான் வழக்கமா வில்லுப்பாட்டுலதான் இந்த மாதிரியான கதைகள்லாம் கேட்டிருக்கேன் வில்லு பாட்டுக்கு வெளியே இதை விட த்ரில்லிங் ஆனா ஒரு கதையை கேட்கும் போது எனக்கு வந்து இது எதை கேள்விப்பட்டு இருந்தோம் இது இதுக்கு இதுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கறத எனக்கு வளங்கல அப்புறம் தான் அந்த டிராமா அதாவது நீங்க நம்ம வழக்கமா வில்லுப்பாட்டு மேடையில நிகழ்த்த தலைஞர் நிகழ்த்தப்படுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இவர் முத்லாய் சொல்றாரு நீங்க பார்க்காத வேற ஒரு நிகழ்வு இந்த நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றாரு இந்த நிகழ்வு இந்த மேடைக்கு மட்டும் சம்பந்தம் இல்ல இது ஒரு பெரிய நீண்ட தொடர்ச்சியான வேற ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த ஊர்ல உள்ள தெய்வத்தை ஒரு ஆள் ஒரு பில்லிசனியை வைக்கிறவன் தன் கைக்குள்ள தன்னுடைய சீசால போட்டு அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஏவல் செய்யக்கூடிய ஒரு சைத்தானாக அதை அடைச்சு வச்சிருந்தான் அந்த தெய்வத்தை நான் வில்லு பாட்டு மூலமா அதை விடுதலை பண்றதுக்கு போறேன் அவன் அதை விடமாட்டான்றான் அதனாலதான் முதல்ல வந்து இங்க வந்து இந்த வில்லையே முறைச்சி முறைச்சு பாத்துக்கிட்டே இருந்தது அவன் கட்டுக்குள்ள இருக்கு அதனாலதான் சாணி இறங்க மாட்டேங்குது நான் என்ன பாடினாலும் இறங்க மாட்டேங்குது அப்ப நான் வந்து எனக்கு திருப்தி வேகம் வந்து இன்னொரு அஞ்சாறு தடவை நான் பாடினேன் அப்பவும் வரல அவன் ஏன் வில்லு முறைக்கிறத வில்லு வச்ச கண்ணு வைக்க வாங்காம பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாரு கட்டத்துல இருபத்தஞ்சு வருஷமா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவன் என் வில்லையே முறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்ததுல ஏதோ ஒரு ஏவல் பண்ணி என் வில்லு டபால் உடஞ்சது அப்படின்ற தெரிச்சுது வில்லு ரெண்டா தெரிச்சது வில்லு ரெண்டா சிரிச்ச உடனே இதை வந்து ஊர் மக்களுக்கு சொன்னா பெரிய அவசமானம்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நான் வில்லு பாட்டை நிப்பாட்டிட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் அந்த ஊர்ல நான் வில்லு பாட்டு பாடி சாமி இறங்கலை ஏன்னா சாமி கோயில்ல இல்லை அப்படின்னு இந்த சம்பவம் எனக்கு ஏராளமான கேள்விகளை எழுத்திக்கொண்டே இருந்தது ஏராளமான கேள்விகளை என்ன எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா ஷூர் பிளாக் பென் தான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வில்லு பாட்டை பத்தி ஒரு பெரிய ஆய்வை மேற்கொண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல அவருடைய இந்த சிங்கிங் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம் வந்துச்சு அதனுடைய துணை தலைப்பு வந்து டெக்ஸ்ட் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது வில்லு பாட்டை நீங்க வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்த்து கலைன்னு சொல்லுவீங்க ஆனா அது ஒரு நிகழ்த்துக்கலையா அப்படின்னா அது இல்லை ஏன்னா உட்கார்ந்து கதைய பாடிப்பாங்க ஆனா அது ஒரு ட்ராமானு சொல்லுவோம் நம்ம அது ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்டுவர்ட் பிளாக் தான் அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு வரையறையை விளக்கத்தை நிகழ்த்தப்படுகிறது அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த வில்லுபாட்டை பத்தியான ஒரு பெரிய ஆய்வை வந்து மேற்கொண்ட ஸ்டூவர்ட் பிளாக் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா ஸ்டுவர்ட் பிளாக்மென் வில்லு பாடல் என்கின்ற இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கதையை பாடுவதன் மூலமாக அது நிகழ்த்துதல் தன்மையை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது அப்ப அது நிகழ்த்துதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சாமி வந்து ஒருத்தர் ஆடுறார் அப்ப சாமி எப்படி வரவைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா சாமி வந்து எப்படி வரவைக்கப்படுகிறதுனா மொழியின் மூலமாக சொற்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக கதையை உச்சரிப்பதன் மூலமாக கதையை பாடுவதன் மூலமாக அப்ப உங்களுக்கு வந்து பணுவல் தான் வில்லுப்பாட்டுல ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்த்துதல் தன்மை கொண்டது அதனால வில்லுப்பாட்டை பத்தி தொடர்ச்சியாக அப்புறமாக ஆய்வு செய்ய அல்லது பேசக்கூடிய விவாதிக்கக்கூடிய எல்லாரும் வில்லுப்பாட்டுங்கிற அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து என்ன மாதிரியாக விளக்கி கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பணுவல் சார்ந்த நிகழ்த்துக்கலை பணுவல் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறது சொல்றோம் அது பணுவல் சார்ந்த நிகழ்த்துக்கலை கதையாடல் மூலமாக அல்லது பணுவலின் மூலமாக பிரதியின் மூலமாக நிகழ்த்துதலை உருவாக்கக்கூடியது அதாவது மொழியின் மூலமாக ஒன்றை நிகழ்த்துவது உதாரணத்துக்கு ஆஸ்டின் மாதிரியானவர்கள் ஜான் ஆஸ்டின் மாதிரியானவர்கள் மொழியில் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய கோட்பாடாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து பேச்சு செயல் கோட்பாடு அப்படின்னு பேரு ஸ்பீச் ஆக்டேரி அப்படின்னா அதாவது நம்ம பேசுறதன் மூலமாக ஒரு செயலை தூண்டுதல் அப்படிங்கறது தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப நானும் நீங்களும் ஒரு அறையில உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு வைங்க அறையில உட்காந்துருக்கோம் அப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன சொல்றேன்னா வெளிய நல்லா காத்தடிக்கி ஆனா ரூம்ல காத்தே இல்லைல்ல அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்க எந்திரிச்சு போய் கதவை ஜன்னல் திறந்து வைப்பீங்கன்னு அர்த்தம் அல்லது ஒரே புழுக்கமா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கதவை நல்லா திறந்து வைப்பீங்க காத்து வரட்டும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா கதவை தரங்க ஜன்னலத்தரங்கன்னு ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணல நான் என்னுடைய உணர்வுகளை சொல்வதன் மூலமாக உங்களை ஒரு செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகிறேன் ஸ்பீச் ஆக்ட் தேரி அப்படின்னு சொல்றோம் நிறைய விஷயங்கள்ல பேசுறது பேசுறது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு தூண்டுவதற்கான காரணம் இதே மாதிரிதான் வில்லுப்பாட்டும் தனது வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் ஸ்டுவர்ட் பிளாக்பேன் மாதிரியானவர்களுடைய ஆய்வு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா அந்த வில்லுப்பாட்டு கதை இருக்கு இல்லையா அந்த கதை சாமியை வரவழைச்சிருது ஆட்களுக்கு அந்த சாமி கொண்டாடி அல்லது அருள் வர ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அடிப்படையான தேவைகளை அது செய்யறது இதுதான் வில்லுப்பாட்டினுடைய மிக முக்கியமான அடிப்படையான குணம் அப்படின்னு ஆய்வு இதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுது அதுல திரும்பியும் அதிகமாக அவர் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு என்ன இன்னொரு கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அப்போ தமிழ்ல வார்த்தைகள் சக்தி வாய்ந்தவை நம்புறாங்க ஏன்னா அந்த தெய்வங்களை பெயரிட்டு அழைப்பதன் மூலமாக ஒரு பெயரை சொல்றதன் மூலமாக தெய்வங்களையே அழைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு பழங்குடியின நம்பிக்கை ரொம்ப ஏராளமான பழங்குடிகளை பற்றி ஆய்வு செய்தவர்கள் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க காணிக்காரர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பகுடிகள் வந்து தங்களுடைய ஆயிர நூத்தி எட்டு தெய்வங்கள் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எங்கும் நிரம்பி இருக்கிறதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள் அந்த காணிக்காரர்களிடம் ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது என்ன வழக்கம் அப்படின்னா அவர்களில் யாராவது நோயுற்றால் அந்த நூத்தி எட்டு தெய்வங்களுடைய பெயர்களையும் சொல்லி அழைத்து அவர்களை இந்த குணப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு கேட்டா வந்து குணப்படுத்திட்டு போயிடுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்ப அந்த மந்திரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அந்த நோய்கிட்ட இருக்கிற மந்திரம்னு அந்த மந்திரம் என்ன அப்படின்னா நூற்றி எட்டு சாமிகளுடைய பெயர்கள் தான் மூலமாக ஆளை அழைக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பழங்குடியின நம்பிக்கை இது வந்து பழங்குடிகளை பற்றி ஆய்வு செய்தவர்கள் எல்லாம் இதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க என்ன விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பழங்குடிகள் ஆரம்பு மனுஷனுக்கு எப்படி பேச வருது அப்படிங்கறத கேட்டப்போ பழங்குடிகள் என்ன நம்பினாங்க அப்படின்னு கேட்டா மனுஷனுக்கு ஏன் பேச வருதுன்னா அது உயிர்ல இருந்து வருதுனால மனுஷனுக்கு பேச வருது மனுஷன் எப்ப பேசறது இல்லை அப்படின்னா இறந்து போன பேசறது இல்லை அப்ப உயிருக்கும் பேச்சுக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய நெருக்கமான தொடர்பு இருக்குன்னு பழங்குடிகள் நம்பிக்கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில வார்த்தைகள்லாம் எங்க இருந்து வருவதா நாம நம்பிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம உயிரிலிருந்து வர்றதா நம்பிட்டு இருக்கோம் அதான் பழங்குடியின நம்பிக்கை பழங்குடிகள் ஆஹ் உயிர் எங்க இருக்கிறதா நம்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா இதயத்துல இருக்கிறதா நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் நெஞ்சை கைவிச்சு சொல்லு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றது நம்ம நெஞ்சில கை வச்சுன்னா அதாவது உயிர் மேல கைவிச்சு சொல்லு சத்தியம் பண்றதுக்கு கூட நெஞ்சில கை வைக்கிற காரணத்தான் இது பழங்குடியின நம்பிக்கை அப்போ வார்த்தைகள் சக்தி வாய்ந்தவை ஏன்னா வார்த்தைகள் உயிரிலிருந்து வருவதாக அவர் நம்பிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் ஸ்டூவர்ட் பிளாக் மேன் மாதிரியானவர்கள் வில்லுப்பாட்டை வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஆய்வுக்காக அல்லது நிகழ்வு கலைகளாக திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பணவல் அந்த மொழி அந்த பாடல் இதுதான் வில்லுப்பாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்தமான நிகழ்த்துதலை தீர்மானிக்கிறது ஏன்னா அதுல டான்ஸ் இல்லை ஒரு பெரிய இசை கோர்வை எல்லாம் இல்லை இசைக்காக கீழே இறங்கி வரல தெய்வம் அதுல ஒரு பெரிய நாடகம் இல்ல அதுல பெரிய காஸ்ட்யூம் இல்ல யாருக்குமே வெள்ளுப்பாட்டு பண்ற யாருக்குமே பெரிய ஒப்பனைகள்லாம் இல்லவே இல்ல அதுல கதாபாத்திரங்கள் இல்ல அதுல வந்து இசைக்கலைஞர்கள் மட்டுமே பாடுறாங்க தெய்வம் வருகிறது ஒரு தெருக்கூத்து மாதிரியான ஒரு நாடகத்துலயாவது கூட நீங்க சொல்லலாம் அது வந்து ஒப்பனை செய்றாங்க பாவனை செய்றாங்க அப்படின்னு இங்க அப்படி எதுலாம் எதுவுமே இல்ல இங்க பாட்டு மட்டும்தான் ஆனா முதுகாம் இல்லை விளக்கத்தை கேட்டக்கு அப்புறம் என்ன தெரிஞ்சது தெரிஞ்சது அப்ப ஒவ்வொரு வில்லுப்பாட்டு கலைஞரும் வேற ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் தாங்கள் இயங்கி கொண்டிருப்பதாக திரும்ப திரும்ப கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கற்பனைய ஸ்டுவர்ட் பிளாக் இதுவரைக்கும் கண்டுகொள்ளவே இல்லை பணுவலாக்கம் அந்த பணுவல் அப்படின்னு சொல்றதன் மூலமாக அந்த நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்றதன் மூலமாக வில்லு பாட்டுங்கிறது அந்த மேடையில நடக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மேடையில பாடுறதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த தெய்வத்தினுடைய நினைச்சிட்டு இருக்காங்க முசாமி புலவர் தான் என்ன சொல்றாரு அந்த தெய்வத்தின் கதை மட்டும் இல்ல இதுக்கு வெளியவும் பார்க்க முடியாத நிறைய சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப சாமி வர்றது சாமி இறங்குறதுக்கு நான் பாடனா மட்டும் போதாது அப்படின்னு முத்துசாமி புலவர் சொல்றாரு இப்ப தான் எனக்கு வந்து அப்ப நிகழ்த்துதல் என்பதை வரையறுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான கேள்வி உருவாக ஆரச்சது மேடையில்ப்பனைகளை செய்து நிறைய பேர் வேஷம் கட்டி ஆடுகிறார்களே பாடுகிறார்களே அதுதான் நிகழ்த்துதலா அல்லது முத்துசாமி புலவர்கள் மாதிரியானவர்கள் சொல்லக்கூடிய நாம் பெரும்பாலும் தவறவிடக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமான முத்தவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த ஆளு தெய்வத்தை கையில வச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்றாரு அப்ப அவர் பாடும்போது அன்னைக்கு வந்து அந்த ஊர்ல பாடினதான் அவர் நினைக்கவே இல்லை இருபத்தஞ்சு வருஷமா இல்லாத தெய்வத்தை யாரோ ஒருத்தர் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற தெய்வத்தை விடுவிப்பதற்காக நான் வர்றேங்கதும் அவர் வந்து அந்த ஊருக்கு போய் பாட போறாரு நான் ஏற்கனவே கும்பிடும் போது ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்த மேடைன்னு அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த தெய்வம் வந்து அந்த ஆள் கையில இருக்கு அந்திசுனியம் பண்றவன் இருக்கா மந்திர மந்திரம் பண்றவன் அவன் கையில இருக்கு அதனா விடுவிச்சு இங்க இறக்கணும் இது வெல்லுபாட்டினுடைய எந்த பணுவலிலும் இல்லை எந்த நிகழ்ச்சலிலும் இல்லை அப்போ வில்லுப்பாட்டு மாதிரியான நிகழ்வு கலைகளை நாம் முத்துசாமி புலவர் மாதிரியான ஒரு கலைஞனின் பார்வையில் கலைஞனின் சிந்தனையோடு மக்களின் பார்வையோடு அணுகுவது என்றால் அந்த மேடையில் மட்டுமே நிகழ்த்தப்படுகிறது அந்த மேடையில் மட்டுமே பாடப்படுகிறது அது மட்டுமே பணுவல் அது மட்டுமே நிகழ்வுன்னு யோசிப்பது சரியா அல்லது இந்த விஷயங்களை நாம் எவ்வாறு மறுவரையறை செய்வது என்கின்ற ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி எனக்கு இந்த அடிப்படையான கேள்வியை நிகழ்ச்சுதல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தியரி பத்தி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் தியரியை பத்தி பேசும்போது ரிச்சர் ஷெக்னர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வாளர் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் தியரின்னு ஒரு புத்தகம் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் மாணவர்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை கவனத்துல எடுத்துக்கணும் நான் உங்களுக்கு இப்பவுமே வந்து ஒரு ரெண்டு புத்தகம் சொல்லிட்டேன் நிகழ்த்துதல் கோட்பாடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லணும் இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல எழுதப்பட்ட புத்தகம் தான் பப்ளிகேஷன்ல வந்து ரிச்சர் சேக்னருடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா அந்த நிகழ்த்துதல் கோட்பாடு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டா நாடகம் என்பது சடங்கிலிருந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லுங்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஆனா இதனுடைய பாரம்பரியம் அந்த வரலாறு பார்த்தா இன்னும் நமக்கு வந்து தெரிய வரும் இன்றைக்கு நாம் நாடகம்னு ஒரு கலை வடிவம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது ஆரம்பத்தில் சடங்காக இருந்தது அது எப்படி அப்படின்னு கேக்கும்போதுதான் அவர் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக பாவனை அப்படின்னு ஒண்ண பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப நாடகம் அல்லது கலைங்கிறது என்னது அப்படின்னு கேட்டா மைம் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா அரிசல் மதம் கலைங்கிறது என்னது மைம் மிமிக்ரி மைம் போலி செய்தல் பாவனை இயல்பா நடைமுறையில இல்லாத அல்லது இயல்பான ஒண்ண இல்லாம எதையாவது வந்து போலியா செய்ய ஆரம்பிச்சா அது வந்து கலைத்தன்மை பெற ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க அப்படி பாவித்தீர்கள் என்றால் பாவனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்றால் அது வந்து கலை வடிவமாக ஆரம்பிக்கிறது சடங்குங்கிறது அந்த ஒரு ஒரு பூசாரி ஆரம்பத்துல பழங்குடியின மக்கள் மத்தியில உள்ள சடங்குகள் எல்லாம் யோசிக்கும் போது பழங்குடியின மக்கள் மத்தியில இன்னொருத்தர் மேல சாமி வர்றது அதிகம் கிடையாது அந்த பூசாரி மேலேதான் சாமி வரும் அந்த பூசாரி என்ன செய்யறாரு தன் சாமி வந்ததாக பாவனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் அடிப்படையான ஒரு நாடகம் நாடகம்ங்கிறது உலகத்துல பழங்குடியின மக்கள் மத்தியில இப்பதான் இப்படிதான் ஆரம்பிக்க ஆரம்பி ஒரு மனிதன் அவன் இயல்பாக என்ன பேர்ல இருப்பானோ அந்த பேரை விட்டுட்டு டெய் நான் கருப்பு வந்திருக்கேன்டா அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டானா அது வந்து சடங்கு இன்னைக்கு இல்ல சுடலை வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் இல்ல அம்மா இறங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு தத்த ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னா அது வந்து சடங்குன்னு சொல்றோம் ஆனா அங்கதான் நாடகத்திற்கான விதை முதல் முதலில் போடப்பட்டது அதாவது ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு மனுஷி தன்னுடைய இயல்பான அடையாளத்தை விட்டு தன்னை ஒரு அம்மனாகவோ ஒரு கருப்பாகவோ ஒரு ஐயனாகவோ ஒரு சுடலையாகவோ இன்றைக்கு கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்களோ அன்றைக்கு நாடகத்திற்கான விதை முதல் இடப்பட்டது இதுதான் இதுதான் ஒரு ரிச்சுவலினுடைய ஒரு சடங்கினுடைய அடிப்படையான குணம் ஆனா சடங்கு அடிப்படையான குணம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா செய்யலே அப்பதான் பாவனைங்கிற விஷயமே மனித யோசனைக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது நான் அப்படி செய்யலன்னு சொல்றதன் மூலமாக தான் பாவனைங்கிறது அதுல இருந்து அந்த இல்லைன்னு சொன்னதுதான் இன்னைக்கு வந்து நாடகமா வந்து நிற்குது ஆமான்னு சொல்லி நாடகமா வந்து நிக்குது அப்ப சடங்கு திரும்ப திரும்ப பாவிக்கிறது பாவனை செய்கிறது ஆனா திரும்ப திரும்ப என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பாவனை செய்யலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் சடங்கினுடைய மிக முக்கியமான குணம் நான் பாவனை செய்யல ஆனா பாவனை செய்யுது இப் இப்படிதான் முத முதல்ல மனிதன் பாவனை அப்படிங்கிறத அல்லது மைம் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல செய்ய ஆரம்பித்த இடம் எது அப்படின்னா சடங்குன்னு சொல்றோம் விசிஷ்டத்தின அடுத்து என்ன செய்யறாங்க நேரடிய நாடகம் வந்துருல அதுக்கு அடுத்து என்ன வந்தது அப்படின்னு சொல்றோம்னா விளையாட்டு கேம் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சடங்குல இருந்து கேம் தான் வந்துச்சு விளையாட்டு தான் வந்துச்சு விளையாட்டுலதான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரனுக்கும் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் கிளியான் தட்டுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம்ல அதுல வந்து நல்லா தெரியும் அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைகள் விளையாடுற நிறைய விளையாட்டுகள் ஏராளமானதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு பேர் பூ பறிக்க வருகிறவர்கள் ஒரு குழு பூ பறிக்க பறிப்பதை தடுக்கிறவர்கள் ஒரு குழு அப்ப இந்த விளையாட்டுல இப்ப மனிதன் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்னா பாவனைதான் செய்யறான் தன்னுடைய இயல்பான அடையாளத்தை விட்டுட்டு தான் இந்த அணி அல்லது இந்த நபர் இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய நபர்ன்னு பாவனை செய்யறான் ஆனா அதே நேரத்துல தான் யாருங்கிறதை உணர்றான் அப்போ முதல் தடவையா விளையாட்டுலதான் மனிதன் தனது பாவனையை அங்கீகரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இன்னைக்கு 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 நவீன விளையாட்டுகள் எல்லாத்துலயும் இன்னைக்கு இருக்கலாம் பவுலர் சொல்றோம் கிரிக்கெட்ல பவுலர்ன்னு சொல்றோம் அல்லது பேட்ஸ்மேனு சொல்றோம் பவுலர்து வந்து உங்களுக்கு அங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல அந்த ஆறு பால் வீசும்போது நீங்க பவுலர் இப்ப நீங்க பவுலரா பாவனை செய்யபாக நீங்க வேற ஒரு ஆள் உங்களுக்கு தனியான வேற அடையாளங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா இது நாடகம் இல்லை உங்களுக்கு பாவனையும் உங்களுடைய ஒரு தொழில் இதுக்கு அடுத்த கட்டத்துலதான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியாக மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பாவனையை ஒரு தொழிலாக தனியாக கலை வடிவமாக ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்பந்தான் உங்களுக்கு கலை நாடகம் அப்படிங்கிறது பிறக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு சாதாரண ஆளு மேடையில ஏறி தன்னை இந்த கதாபாத்திரம் நான் ராமன் வந்தேன் அல்லது ராவணன் வந்தேன் அல்லது பீமன் வந்தேன் அல்லது அர்ஜுனன் வந்தேன்னு சொல்லி தன்னை வேறொரு கதாபாத்திரமாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விட்டு ஜீமன் மாதிரியே பாவிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ராமன் மாதிரியே பாவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது இதுதான் நிகழ்த்துதல்ல நடந்த மிக முக்கியமான மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்ற முதல்ல சடங்கு இதே பாவனைதான் விளையாட்டுலையும் இதே பாவனைதான் நாடகத்திலையும் இதே பாவனைதான் ஆனா அதை பற்றியான அபிப்பிராயங்கள் இது வந்து தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது சடங்குல வந்து நான் பாவனை தான் செய்யறேங்கிறத ஒத்துக்கிறதே இல்லை இதுதான் இயல்பாக இருக்கிறேன் இறங்கி பேசுறா என் வழியா கருப்பு தான் பேசிட்டு இருக்கு ஏன் வழியா பரிசுத்தாவிதான் பேசுக்கு இப்படி விதவிதமான அங்க வந்து பாவனைன்னு யாருமே ஒத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா பாவனை அவங்களுக்கே தெரியாது விளையாட்டுல நான் பாவிக்கிறேன் நினைக்க சொல்லுவாங்க ஆனா என்னுடைய வேலை இதுன்னு நம்புவாங்க நான் பேட்ஸ்மேனா நிக்கிறேன் நான் வந்து கோலி நிக்கிறேன் நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பிளேயரா இருக்கிறேன் இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நான் தான் ஃபார்வர்ட் பிளேயர் ஆனா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேற ஆளு இந்த அப்ப விளையாட்டுல இருக்கிற பாவனை சடங்கில் இருக்கிற பாவனை நாடகத்தில் இருக்கிற பாவனை இது எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரியான பாவனைகள் இதை ரிச்சர் ஷெக்னர் என்ன சொல்றேன் சடங்கில் இருந்து பழங்குடியின சடங்கு என்ன மாதிரியான சடங்கு கேட்டா அது வந்து மந்திரவாதிகளின் சடங்குகளாக தான் திரும்ப திரும்ப மந்திர தந்திரங்களாகத்தான் இருந்திருக்கு ஆரம்பத்தில் இயற்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது தெய்வங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது வந்து தன்னுக்கு மீறிய சக்திகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மனிதன் கண்டுபிடித்த யுக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டா சடங்கு அந்த சடங்குல இருந்துதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேம் விளையாட்டுன்னு உருவாகி அந்த விளையாட்டுல இருந்து கலை வடிவங்கள் நாடகம் மாறேன் இப்ப நான் சொல்றது இப்ப வில்லுப்பாட்டுங்கிறது ஒரு கலை வடிவம் அப்படின்னா கலை வடிவத்துல உங்களுக்கு அந்த கலைஞர் மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறார் அப்படின்னா இங்க வந்து இந்த வில்லுப்பாட்டு வடிவம் யாருடைய வேலையை இங்கே கடத்தி வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுனா ஆதியிலே சூன்யக்காரர்களும் மந்திரவாதிகளும் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை சடங்காக மட்டுமே செய்து கொள்ளப்பட்டிருந்த வேலையை இன்றைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரலாற்றில் யார் வந்து இடையில சேர்ந்திருக்கா அப்படின்னா கலைஞர்கள் இடையில் சேர்க்கப்பட்ட ஆரம்பத்துல பழங்குடியின மக்கள் மத்தியில விழுப்பாட்டுங்கிற தனியான கலைஞர்கள் தேவைப்பட்டுக்கவே இல்ல அந்த பூசாரிக்கே நேரடியாக ஆவி அந்த இறங்கும் அல்லது சாமி கொண்டாடிக்கு நேரடியா சாமி வரும் இதுதான் பழங்குடியின சடங்கு அந்த சடங்குக்குள்ள உங்களுக்கு புதிதாக வந்த கதாபாத்திரம் தான் யாரு அப்படின்னா அந்த கலைஞர்கள் அப்ப முத்துசாமி பால புலவர் மாதிரியான வெள்ளுப்பாட்டு கலைஞர்களுடைய தேவை எங்கேயே வந்து சேர்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு பெரிய நீண்ட பாரம்பரியத்தில் நீண்ட தொடர்ச்சியில் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய பண்பாட்டு நகர்வு சடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி மாறி உங்களுக்கு என்னவாக மாறி இருக்கிறதுன்னா இன்றைக்கு நிகழ்த்து கலை வடிவமாக மாறி இருக்கிறது அப்ப வில்லுப்பாட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய நிகழ்வு கலைன்னு சொன்னீங்கன்னா மந்திர தந்திரங்களாகத்தான் இருந்திருக்கும் மந்திரம் செய்து தெய்வத்தை கீழே இறக்குறது தந்திரம் செய்து தெய்வத்தை கீழே இறக்குறது அப்போ வில்லுப்பாட்டு முத்துசாமி புலவர் சொல்ற இந்த போட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த போட்டி வந்து சாதாரண போட்டி இல்லன்னு இப்ப உங்களுக்கு விளங்கும் விசேஷக் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வில்லுப்பாட்டு முத்துசாமி புலவர் சொல்ற மாதிரி இது லட்சக்கணக்கான வருஷங்களாக வருடங்களாக இந்த மானுட சமூகத்தில் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற போட்டி சூனியக்காரர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் இடையில் நடக்கிற இந்த போட்டி இருக்கு இல்லையா தெய்வத்தை யார் கைக்குள் வைத்திருப்பது யாருடைய அதிகாரத்திற்குள் தெய்வம் இருப்பது அப்படிங்கிற இந்த போட்டி கலைஞர்களின் கை கட்டுப்பாட்டிற்குள் தெய்வம் இருப்பதா அல்லது வந்து சூனியக்காரர்களின் அல்லது மன்றவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தெய்வம் இருப்பதா என்கின்ற இந்த கேள்வி முத்துசாமி புலவருடைய இருபத்தஞ்சு வருடம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த இருபத்தஞ்சு வருட கேள்வி இல்ல ரிஷி சகிட்ட கேட்டா மனிதன் என்றைக்க தோன்றினானோ அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து கேள்வி ஒரு லட்சம் வருடங்களாக இருக்க ஒரு லட்சம் வருடங்களுக்கு அந்த மேடை போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு யார் இருந்தாருன்னா மந்திரவாதிகள் இருந்தாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய நீண்ட காலத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இப்ப வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் அப்ப வந்து வில்லுப்பாட்டு நிகழ்வுங்கிறது நாம ரொம்ப சிம்பிளா அந்த ஒரு ஒரு ஊர்ல மூணு நாள் நடக்கிற கொடையில மூணு நாளும் நிகழ்த்தப்படுகிற அந்த மேடையில நிகழ்த்துற நிகழ்வுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நிகழ்ச்சல் பெர்ஃபாமன்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுல பாடப்படுற கதையும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது இல்லாம இது வந்து லட்சக்கணக்கான வருஷமா வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக இந்த வில்லுப்பாட்டு கலைஞர்களும் சூனியர்காரர்களும் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிற முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய களமாக இப்பாட்சி தர ஆரம்பிக்க இப்போ நான் மூணாவது தரவை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணாவது தரவு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குக்கிராமத்துல வழங்கப்படுகிற ஒரு பழமரப்பு கதை இந்த பழமரப்பு கதை அந்த கட்டுரை வந்து பழமரப்பு கதைகள் நலிந்தோரின் ஆயுதம் அப்படிங்கிற பேரில் உள்ள பளமரப்பு கதை அது வந்து நான் தொகுத்த ரெண்டாயிரத்துல வெளிவந்த கடகக்காரர்களும் எதிர்கதையாடல்களும் ஒரு புத்தகத்துல அதுல ஆ இருதயராஜ் என்பவர் எழுதின ஒரு கட்டுரை அது வந்து திருநெல்வேலி பக்கத்துல பற்ப்பநாதபுரம் செய்திங்கநல்லூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அது பக்கத்துல பற்ப்பநாதபுரம்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல வழங்கப்படுகிற ஒரு பளமர கதைகள் கதாபாத்திரத்தை அவங்க வந்து அந்த சொல்றாங்க என்ன கதாபாத்திரம் அப்படின்னா கட்டக்கழவன் ஒருத்தர் இருந்தாரு அது வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டுமே வசிக்கிற கிராமம் பக்கத்துல நிறைய மத்த பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் இருக்கு அங்க வந்து சாதிய மோதல்கள் அதிகம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வந்து சாதிய மோதல்கள் இப்ப குறைஞ்சதுக்கு காரணம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க கட்டக்கழவன் ஒருத்தர் இருந்தாரு எங்க ஊர்ல அவரு வந்து மாந்திரிகம் கற்றவர் அவரு மலையாள தேசம் போய் மலையாள தேசம்னா திருநெல்வேலி பக்கம் மலையாள தேசம்னா திருவனந்தபுரம் தான் திருவனந்தபுரத்துல போய் உங்களுக்கு மாந்திரிகம் கற்றுக்கொண்டு வந்தார் மாந்திரீகம் தெரிஞ்சதுனால அவரு எங்க ஊர்கள்ல மற்ற ஆதிக்க சாதிகள் செய்யக்கூடிய அவ்வளவு அடக்குமுறைகளையும் மாந்திரிகத்தால் எதிர்கொண்டார் அப்படின்னு அது அது சம்பந்தமான கதைகள் தான் அந்த பலமுறை கதைகள் புறம் அதுல ஒரு கதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான கதை என்ன கதை அப்படின்னா அப்ப இந்த இவர் கட்டக்கழவன் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா யாராவது உயர்ந்த சாதி அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியில உள்ள ஒரு ஒரு அடாவடியான ஆட்கள் யாராவது வந்து இவங்க ஆட்களை பத்தி கேவலமாகவும் அநாகரிகமாகவும் பேசுறாங்கன்னா இவர் உடனே எதை செய்வார்னா வாயை கட்டிடுவார் வாயுவ திறக்க முடிய உடல் ரீதியாக ஏதாவது ஒரு மந்திர சக்தியை போட்டு அவங்கள வந்து பின்புறுத்துறது அவர்கும் வந்து கட்டக்கலை வண்ட வந்து வேண்டுவாங்க அந்த சதிகாரங்களை உடனே வந்து சரின்னு இவர் மன்னிச்சு இன்னொரு இப்படி செய்யக்கூடாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்ட தளர்த்தி விடுவாரு இப்படி நிறைய கதைகள் அசிங்கமா பேசினவங்கள அடிக்க வந்தவங்கள வெட்டம் வந்தவங்கள திருப்பி வந்து வயல்ல தீ வைக்க வந்தவங்களை இப்படி எல்லாரையும் மந்திர தந்திரங்கள் மூலமாக சாதி கொடுமைக்கு எதிராக போராடியவராக அந்த கட்டக்கழவனை திரும்ப திரும்ப வெவ்வேறு கதைகள்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுல ஒரு கதை ரொம்ப முக்கியமான கதை இப்ப கட்டக்கழவன் வந்து இந்த மாதிரி மந்திர தந்திரங்கள் செய்து சாதிக்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்காரு அவர் அவர் வரைக்கும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சாதி எந்த இன்னொரு உயர்ந்த சாதி பக்கத்துல உள்ள உயர்ந்த சாதி என்ன செய்யுது அப்படின்னா அப்ப இந்த மந்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வரணும்ண்டா அப்படின்னு அவங்க ஊர்ல வில்லு பாட்டை கொண்டு வந்தான் அவங்க ஊர்ல கோயில் கொடைக்கு வில்லு நடத்தினாங்க வில்லு நடத்தி என்ன செஞ்சாங்களாம் வில்லு பாட்டுல ரொம்ப வித்தியாசமான கதையா இருந்துச்சு வில்லு பாட்டுல நான் இதுவரைக்கும் இப்படி கேட்டது கேள்விப்பட்டதே இல்ல வில்லு பாட்டை பாட வச்சு அந்த பாட்டின் மூலமாக ஊர் முழுக்க தவளைகளையா போக வச்சாங்களாம் இந்த பைபிள்ல வர்ற கதை மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனா இங்க இந்த ஊர்ல என்ன கதை சொல்றாங்க அப்படின்னா பக்கத்து ஊர்ல ஆதிக்க சாதி வந்து மந்திர தந்திரங்களால் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தங்களை தற்காத்து கொள்கிறார்கள் தெரிஞ்ச உடனே வில்லு பாட்டுக்காரனை கூட்டு வந்து அவனை பாட சொல்லி அந்த பாட்டின் மூலமாக ஏன்னா வில்லுப்பாட்டுக்கு சக்தி உண்டு இல்லை கடவுளையே கூப்பிட்டு வர்றேன்னா தவளையை கூட்டு வர்றதுக்கு என்ன ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தவளைகளை அந்த பற்ப்பநாதபுரம் பகுதியில படையெடுக்க வைத்தார்கள் கட்டக்கிழமை என்ன பண்ண ஒரே மந்திரத்தால அவ்வளவு தவளைகளையும் திரும்ப அவங்க ஊருக்கே அனுப்பி வச்சதா ஒரு தடவை இருக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்போ முத்துசாமி புலவர் மட்டுமல்ல தொடர்ச்சியாக இந்த மக்கள் மத்தியிலேயே வில்லுப்பாட்டுக்கும் இந்த மந்திர தந்திரத்துக்குமான அல்லது சூனியத்திற்குமான ஒரு பெரிய முரண் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு தளங்கள்ல கதைகளாகவும் நிகழ்வுகளாகவும் தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்ப நாம தவற விட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வருடம் அதனாலதான் அந்த நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் ஆரம்பித்து வருடங்கள் ஆன நாம் இன்றைக்கு வந்து ஸ்டாக் டேக்கிங் மாதிரி செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது அதனுடைய எதிர்காலத்தை எவ்வாறு தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் தான் ஐம்பது ஐம்பத்தி வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக வெள்ளுப்பாட்டு பத்தியும் கனியாங்க பத்தியும் நான் நிகழ்த்துக்கலைகளை விஷயங்களை எப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது ஒன்றை கண்ணுக்கு தெரியாத கற்புலனுக்கு வெளிவர வராத நிறைய முரண்களையும் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியான போராட்டங்களையும் அது தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருக்கிறது அதற்கான சமூக நிகழ்வுங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு இந்த மூன்றாவது தரவு உங்களுக்கு வந்து இந்த முத்துசாமி புலவர் சொன்ன வில்லுப்பாட்டு கலைஞர்களுக்கும் சூனியக்காரர்கள் அல்லது மந்திரவாதிகளுக்குமான முரண் இருக்கு அதனுடைய தலைகிலான இன்னொரு நிலைப்பாடை சொல்ல ஆரம்பிக்கு உங்களுக்கு சாதி அடக்குமுறைக்காரர்களின் கையானது ஆயுதமாகவும் மந்திர தந்திரம் சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக கலங்கரைய ஆயுதமாகவும் பயன்பட்டதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இதுக்கு அடுத்தது நான் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வை உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆய்வு வந்து கிளாட் லெபிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு மானிடவியலாளருடைய ஆய்வு இவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆன்ட்ரபாலஜின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆன்ட்ரபாலஜி தான் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் மானிடவியல்ல அது மாநடவியலையே இன்னொரு தனி பிரிவை உருவாக்கியவர்கள் முக்கியமானவர் லெவிஸ்டர் விஷ்வாச பேர் கிடைப்பிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆந்த்ரபாலஜிங்கிற புத்தகம் இது வந்து அறுபத்தி மூணுல வெளிவந்த புத்தகம் இதுல ஒரு கட்டுரை ரொம்ப முக்கியமான கட்டுரை இந்த சான்சலர் அண்ட் இஸ் மேஜிக்னு ஒரு கட்டுரை சூனிய காரணம் அவனது மந்திரமும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை இந்த கட்டுரையில ரொம்ப தெளிவா மந்திரவாதங்கள் பற்றி பழங்குடியின மக்கள் என்ன மாதிரியான யோசனைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் அப்ப மந்திர தந்திரங்களை பற்றி அவர்கள் எவ்வாறு யோசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்கும் போது ரொம்ப தெளிவாக நிறைய கலாய்வு தரவுகளை வீட்டுக்கொண்டு லெபிஸ்டாஸ் இந்த கட்டுரையை என்னவாக யோசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா மந்திரவாதம்ங்கிறது மூன்று மிக முக்கியமான அபிப்பிராயங்களால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னார் மந்திர தந்திரங்கிறது மூன்று மிக முக்கியமான அபிப்பிராயங்களால் செய்யப்பட்டது ஒன்னு சூனியக்காரனின் அபிப்பிராயம் அல்லது மந்திரவாதியினுடைய அபிப்பிராயம் இங்க சார் சலர் அப்படிங்கிறத நான் சூனியக்காரன் சொல்றேன் அவரை வந்து நீங்க மந்திரவாதிக்கலாம் அந்த மந்திரவாதியினுடைய பார்வை அந்த மந்திரவாதி யாராவது ஒருத்தருக்கு இவருக்கு சுனியை வச்சுட்டாங்க அல்லது இவங்க குடும்பத்துக்கு சுனியை வச்சு பாதிக்கப்பட்டவர் ஒருத்தர் பார்லையா அவருடைய அபிப்பிராயம் இன்னொன்னு இதை சுத்தி இருந்து வேடிக்கை பாக்கிற மக்களுடைய அபிப்பிராயம் இந்த மூன்று பேருடைய அபிப்பிராயத்தில இருந்துமொத்தமான அபிப்பிராயம் உருவாகிறது அப்ப மந்திரவாதம்ங்கிறது தனியான ஒரு யோசனை இல்ல அதுல மூன்று விதவிதமான யோசனைகள் கலக்க ஆரம்பிக்கின்றன ஒன்று மந்திரவாதியின் யோசனை இன்னொன்று நோயாளியின் யோசனை இன்னொன்று மக்களின் அதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களின் யோசனை தொடர்ச்சியாக என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா தன்னை வந்து ஒரு மந்திரவாதியாக இங்கே காட்டுவதற்கு அவர் வந்து முயற்சி செய்வதே இல்லை அவர் வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு அஹ் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நல்லது செய்ய வந்தவராகவே தொடர்ச்சியாக தன்னை காட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அப்ப இந்த பார்வையில அவர் வந்து மந்திரவாதி என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா தன்னைய தனது செயல்பாடு தனது மந்திர தந்திரங்கள் இதையெல்லாம் ஒரு நிகழ்த்துதலாக வெளியே ஒரு ஒரு டிராமா மாதிரி ஒரு ஒரு மைண்ட் மாதிரி செய்ய ஆரம்பிப்பார் இத பாக்குற நோயாளி ஒரு ஒரு விதமான உளவியல் காரணங்களுக்காக உளவியல் காரணங்களினால் அதுல வந்து ஒரு பெரிய சமாதானத்தையும் ஒரு சாந்தத்தையும் அடைய ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறது லவிஸ்ராசனுடைய இந்த ஆய்வு ஆனா அந்த ஆய்வு நிறைய ஏகப்பட்ட கேள்விகளை உடையது ஆனா நான் லவிஸ்ராசு வந்து எடுக்க எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவது என்ன அப்படின்னா மந்திரவாதம் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்செப்சன் அப்படின்னு சொன்னார் அபிப்பிராயங்களின் குழுமம் அப்படின்னு சொல்றது அதுல ஒரு அபிப்பிராயம் இல்ல மந்திரவாதம் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இல்ல மக்களுடைய அபிப்பிராயம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது அந்த பாதிக்கப்பட்டவனின் அபிப்பிராயம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது அந்த மந்திரத்தை செய்யக்கூடியவனின் அபிப்பிராயம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது அப்ப இந்த மந்திரவாதம் அப்படிங்கிறது லெவிஸ்டராசை பொறுத்தளவுல அது ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு நீங்க எப்படி வந்து வில்லுபாட்டு மாதிரியான கலைகள் வந்து ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பம் அதற்கு முறைகள் இருக்கு அதுக்கு நிறைய வரையறைகள் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு ஒழுங்கமைப்பு இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த கலைகள் இந்த கலைஞர்கள் எதிரே எதிராளியாக சித்தரிக்கக்கூடிய மந்திரவாதம் இருக்கு இல்லையா அந்த மந்திரவாதம் வந்து வெறுமன மூடநம்பிக்கை இல்லை அது மூடநம்பிக்கையாவே இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு பெரிய அமைப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதுவும் ஒரு பெரிய தொகுப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நாம எதிர்கொள்வது என்ன அப்படிங்கிறது யோசனை தேவை அப்படிங்கிறது கேட்டா நாம் மந்திரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்ளும் நாம் கலைங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஏற்கனவே வைத்திருக்கிறோம் எதிராக மந்திரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நாம் இப்பொழுது எதை எதிர்கொள்கிறோம் என்றால் இரண்டு தனித்தனியான தொழில்நுட்பங்களை எதிர்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் கலையும் சரி மந்திரவாதமும் சரி இரண்டு தனித்தனியான தொழில்நுட்பங்கள் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் ஒரே வேலையை செய்வதற்காக போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்ன வேலைன்னா நமக்கு மனிதனுக்கு மீறிய அமானுஷியமான சக்திகளை கட்டுப்படுத்துகிற உத்தரவாதத்தை இரண்டுமே அளித்துக் இருக்கின்றன வெல்லுப்பாட்டு சரி அதாவது நிகழ்த்துக்கலைகள்ல சடங்கு சார்ந்த நிகழ்வுகளைகளும் சரி மந்திரவாதமும் சரி இரண்டும் ஒரே வேலையை செய்வதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன என்ன வேலை என்றால் அமானுஷிய சக்திகளை கட்டுப்படுத்துவது மனிதனுக்கு சக்திக்கு மீறிய விஷயங்களை செய்வது ஆனா ரெண்டுமே வேறு வேறான தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல உங்களுக்கு நாம வழக்காரர்களை பத்தியான இதுவரைக்கும் வைத்திருந்த பார்வை எவ்வளவு சின்ன பார்வை அப்படிங்கிறத நாம மறுபரிசீல் என்னை செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய இக்கட்டான ஒரு ஒரு சிக்கலான கட்டத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருப்பதை நீங்க இப்ப புரிஞ்சிருக்க முடியும் என்ன சிக்கலான விஷயங்களை வந்து சேர்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா வழக்காரர்களை பத்தி நாம வந்து ரொம்ப பெருசா திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா பணுவல் நெகழ்த்துதல் சூழல் இந்த மூன்று வார்த்தையை தாண்டி வழக்காரர்களை பத்தியான ஆய்வுகள் வேற எங்கேயுமே போகாது வழக்காரில அதனுடைய பணுவல் பணுவல் எவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது அந்த நிகழ்த்தப்படுகிற சூழல் என்னும் யார் சரியாக செய்கிறார்களோ இந்த மூன்றையும் யார் சரியாக அணுகுகிறார்களோ அது வந்து ஒரு பண்பாட்டு ஆய்வாக நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இதுலதான் இந்த சூழலையும் நிகழ்த்துதலையும் இந்த பணுவலையும் மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தால் சாதாரணமா முத்துசாமி புலவர் மாதிரியானவர்கள் சொல்கிற அல்லது ரொம்ப எளிதாக ஒரு கிராமத்துல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற பணமரப்பு கதைகள்ல கட்டக்களவன் விஷயங்கள் சொல்ற அந்த விஷயங்களை கூட நாம வந்து அணுக முடியாதவர்களாக தூரத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப சூழல்ங்கிறது அந்த வார்த்தை நாம் வைத்திருக்கிற வார்த்தை என்ன அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது அப்படின்னா ஒரு சின்ன காலத்தையும் சின்ன இடத்தையும் நமக்கு காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது மேடை அல்லது அந்த வட்டாரம் அந்த அந்த மைதானம் அல்லது அந்த ஊரு இதை தவிர நாம ஒரு பெரிய சூழல் யோசிக்கிறதே இல்ல ஆனா நிகழ்வு அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய தேவை ஏன் ஏற்படுது அதனாலதான் வில்லுபாட்டுங்கிறத நிகழ்த்துதல் அல்லது எந்த ஒரு கலை வடிவத்தையும் நிகழ்த்துதல் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நாம் அதனுடைய வரலாற்று தன்மை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய நீண்ட நடிக கால தொடர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப சுருக்கிறோம் அதை நிகழ்காலத்திற்குள் சுருக்கி அடக்கி விடுகிறோம் அப்படிங்கறத நாம வந்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான தேவை அப்ப நாம வந்து நாட்டுப்புறவியல திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற அந்த கருத்தாக்கம் இருக்கு இல்லையா நிகழ்த்துதல் அப்படின்னா என்ன பணுவல் அப்படின்னா என்ன சூழல் அப்படிங்கிற என்ன இதை வந்து மறுபரிசீலனை செய்வது எவ்வாறு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விவாதம் இந்த விவாதத்துலதான் நான் எதை உங்களுக்கு முன்மொழியலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டா மூன்று விஷயங்களை முன்மொழியலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இரண்டு விஷயங்களை நாம் இதுவரைக்கும் பெர்ஃபாமன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் திரும்ப திரும்ப பேசி வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனா நிகழ்த்துதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த சமூக சூழலை நான் உங்களுக்கு வில்லுபாட்டுங்கிறத இப்ப வந்து அந்த மேடையில அந்த நேரத்துல செய்யப்படுகிற பாடப்படுகிற கதை மட்டுமில்லை அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு தீர்மானமா விளக்கியிருக்கேன் அப்போ வில் பாடகர் கொண்டிருக்கவில்லை ஒரு பெரிய நீண்ட நெடும் வருடங்களாக அவர் மந்திரவாதியோடும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் அந்த போராட்டம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இது இந்த போராட்டம் இந்த வரலாறு அதாவது வெள்ளும் கலைஞனுக்கும் மந்திரவாதிக்குமான இந்த போராட்டம் இந்த சமூகத்தில் இந்த எல்லா எல்லா விதமான பண்பாடுகளிலும் எல்லா பழங்குடியின மக்களிலையும் இப்படிதான் வந்துகிட்டு இருக்கு இதுல உங்களுக்கு லெவிஸ்ராஸ் மாதிரியானவர்கள் இந்த மந்திரவாதியினுடைய வேலையை தான் இன்னைக்கு வந்து நாகரிக சமூகத்துல உளவியலாளர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கு உளவியலாளர்கள் செய்வதற்கும் கலைஞர்கள் நம்ம ஊர்கள்ல செய்வதற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்ல அப்ப மந்திரவாதிகள் செய்வதற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்ல அப்ப இந்த முரண்கள் இந்த மோதல்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த பண்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதை நிகழ்த்துதல் என்று வரையறுப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான கேள்வி நாம பெர்ஃபாமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றத எதன் அடிப்படையில பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறத அல்லது நிகழ்த்துதல் அப்படிங்கிறத வரையறுக்கிறோம் அப்படின்னா நாம் கண்ணால் காதால் நம் ஐம்புலன்களால் எதை பார்க்கிறோமோ அதை பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்றோம் ஒரு சின்ன சிறு பொழுது அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சின்ன பொழுது ஒரு மூன்று நாள் கூத்து அல்லது பத்து நாள் கூத்து மூன்று நாள் கொடை நிகழ்ச்சி அல்லது இன்று இரவு முழுவதும் நடக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் நாடகம் இதுதான் அந்த பெர்ஃபாமன்ஸினுடைய காலம்னு நாம வரையறுக்கிறோம் துறை தமிழ்ல திரை திரைக்கோட்பாடுல துறை சொல்வீங்களா திருவிழாக்காக அல்லது கல்யாணத்துக்காக அல்லது கர்மாதிக்காக இப்படி எந்த நேரம் இதத்தான் நாம வந்து திரும்ப திரும்ப சூழல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்ப கன நேரம் நிகழ்த்தப்படும் நிகழ்காலத்தை சார்ந்தே நாம் நிகழ்த்துதல் என்பதை வரையறுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கலைஞர்களும் சரி மக்களும் சரி ஒரு உதாரணத்திற்கு நான் வில்லுப்பாட்டுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் வில்லுப்பாட்டுங்கிறத ஒரு பெரிய நீண்ட நெடிய பாரம்பரிய போராட்டங்கள் நிரம்பிய ஒரு பெரிய நிகழ்வாக கற்பனை செய்யும் அது ஒரு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் வந்து சொன்னோம்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு இப்ப வில்லுப்பாட்டுங்கிறது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அது ஒரு பெரிய ஈவென்ட் அது ஒரு நிகழ்வு அது அந்த நிகழ்வுல உங்களுக்கு கடவுளும் பாடகரும் கடவுளும் மந்திரவாதியும் அந்த பக்தனும் இருக்கார் அப்ப இத்தனை பேரு சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக காலம் காலமாக இந்த பெரிய போராட்டத்தை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்ததான் சமூகம் தொடர்ந்து வில்லுப்பாடலாகவும் கனியான்கூத்தாகவும் தெருக்கூத்தாகவும் இங்கே வெவ்வேறு கலை வடிவங்களாகவும் தனக்குள்ளே தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்தமான சமூகத்தின் இயங்குதளத்தையும் சமூகத்தின் வேகத்தையும் உங்களுக்கு புரிந்து உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால நிகழ்த்துதல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய ஒரு குறுகிய அர்த்தத்திலிருந்து விடுபட்டு நாம் எவ்வாறு கலைகளை நிகழ்வுகளாக பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி இந்த என்னுடைய பதில் வந்து ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ப எல்லா நிகழ்த்து கலைகளையும் எல்லா கலை வடிவங்களையும் நீங்கள் நிகழ்வுகளாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த கன நேரம் தாண்டி ஒரு பெரிய நீண்ட நேரத்தை யோசிக்க ஆரம்பித்தீங்க ஒரு மேடையில ஏறிட்டு முத்துசாமி புலவர் இது ஒன்றரை லட்ச வருஷமா அந்த மேடை இருக்கு அவர் இன்னைக்குள்ள மேடையில ஏறல ஒன்றரை லட்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட மேடையில ஏறி விரிக்கிற விஷயம் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்வுங்கிற அந்த வார்த்தைலதான் அடங்கி இருக்கிறது அப்ப வில்லுப்பாடல் மாதிரியான பாரம்பரிய நாட்டுப்புற பண்பாட்டு கூறுகளை அணுகுவதற்கு அல்லது புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் கண்ணால் காண்பதை அல்லது உங்கள் ஐம்புலன்களால் அறிவதை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு கள ஆய்வு செய்தால் போதாது அதை ஒரு பெரிய நிகழ்வாக நீங்கள் கருதி அணுக வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உரையினுடைய சாராம்சம் இந்த விஷயத்தோடு இந்த உரையை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்குறைய நிறைய நேரம் நான் பேசிட்டேன் ஆனா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சுருக்கமாக இதுக்கு மேல சுருக்கமா எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆக இவ்வளவு விஷயங்களையும் பொறுமையோ கேட்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது நன்றி இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அமெரிக்கன் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் தமிழ்துறைக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்